0: she 加上面对各种各样的变化，从此你就是你就完全告别了你潇洒的一个人生活的那个状态，你就永远都要拖着一个小东西就在你身边，还不能装在肚子里带着，都在外边就得 care 它，就是生活可能从此就没有那么大的自主性了，直到可能孩子大一点，所以。我的荷兰同事们就说 ：“No， 我不会让我的孩子吸我的母乳的。”我当时非常震惊，我说：“这个是可以大方承认的吗？”<笑>就可能男孩子都容易养一点吧，人家会有这种认知，那就放养吧。女孩子你可能要让她精致一点呀，引导呀。更最大的就是社会上对女孩潜在的危险太多了，一定要多加保护。我 partner 每次都说，我们都担心嘛。我说表现不出来，但是他对他也是非常大的恐惧，包括之后。他来照顾我，去和宝宝建立帮 o 啊什么的，他可能把这个责任感就会在那瞬间内化。因
1: 为在那之前
0: ，很多人都跟他说做爸爸的体验，就问他嘛，你有没有做爸爸的感觉？<音乐>
1: 也<音>欢迎来到 Casa Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Casa Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子，也欢迎我们今天的嘉宾江娜姐。Hello， 江娜姐。Hello， 你们好 ，Hello， 大家好，我是加纳加纳姐姐，要不你简单的做个自我介绍，我们让嘉宾稍微了解一下你。OK，
0: 好，我是全呃全名叫加纳古丽，<笑>好久没用这个名字。我现在是定居在荷兰，我是19年到荷兰的，之前我一直是在,在北大读人类学硕士和是毕业之后就来荷兰这边、嗯、找工作，然后定时和我的 partner 相聚。嗯，在。微博上会比较活跃吧，加上可能之前会参加一些伊拉克的青年的一些年轻人的文化团体，他们组织的一些演讲活动，包括在网上会有一些人知道我。现在来到换了一个国家，换了一个环境之后，生活会发生一些改变，包括一九年来这边之后，三年疫情就开始了，自己也在工作生活上面做了一些调整。目前就做一些和专业完全不不相关的一些事情，就比较偏数据化了。以前我真的是非常讨厌定量分析的一个人，现在我做的就是跟定量分析相关的一些 data analyzing， 每天都跟 Excel 打交道。最<笑>讨厌 Excel 的我，这可能就是你最终会变成你讨厌的样子的一个模板吧。但还好，就觉得到现在这个阶段的工作就。相当于只是 support 生活的一个部分了。去年年底，我的女儿 Clara 出生了，现在六个月大，也是在生活上发生了翻天覆地的变化。可能每一个做父母的人都会有相同的感受，所以我觉得借这个机会，我因为一直都认识，呃，认识 KK， 我就想说找一个机会来参加一下这活动，你就来录一下你的节目去。我想了很久，也不知道什么话题，因为以前的很多话题我讲了。讲过也有一些记录、嗯，我自己在自己的一个精神或者是一些认知上面想去有些创新吧、嗯，有些更新，有些 improvement， 所以就说我想选择这个话题。虽然我现在小孩只有六个月，算还算是一个特别新手的新手，但是还是想分享一些我自己的一些经历和一些感想、思考这些的，我觉得会很有意思，而且、嗯、我觉得特别是。未婚未育的女孩子，嗯
1: 、可能你们
0: 对,对于面对这些生育或者是宝宝的这一系列问题，可能都比较遥远。其实对我以前也是这样的感觉，非常遥远，觉得跟我完全没关系。但是我觉得这个认知真的需要改变一下。当我真正做了妈妈之后，我每很多经历很多事情，我都会在想说，为什么没有人告诉我们这些？感觉是每一个生产完的女性都会经历，但是。为什么我那么陌生？为什么身边人已经当妈妈的人，为什么有提过？就就非常的疑问我，我就是问自己非常多遍。所以我觉得，啊，去 share， 虽然可能因为我昨天在网上也看到一句话，可能有时候就是生育啊，包括这方面的一些，可能在传统的社会认知里是一种禁忌，所以它混在现代社会中，它会。让某一些比较保守的人不舒服呀，很多人就不会去说。但是我觉得嘛，因为别人不舒服，我们就不说呢。我们的这种沉默可能会也会是让别人失去一个去更多的了解，或者在他面对这种问题的时候去怎么应对的一个。如果他听说过这个事情，他可能就会在自己真正面对的时候就突然想到，我这个他好像当时是这样应对的，那我可能。自己心里就会觉得 I'm not alone， 我不是一个人。嗯，有些借鉴什么的、
2: 嗯，这可能是我这次想要去跟你们录这么一期的一个初衷。对，因为因为我我我觉得就是关于生育，其实我们之前做过一期，然后邀请了那个朋友来跟我们聊、嗯，当时我们也聊到了说，说好像从来没有任何一个，就母亲可能会有点远吧。其实很多表姐呀，或者跟自己年龄相仿已经生育的女性，从来不提任何痛苦，任何不便。所以，像佳娜姐刚刚说到，我觉得好像当刚开始当妈妈的那种情绪，好像被抹杀了、被阉割了，就没有没有人去谈那些东西。可能那些东西就是有一些会让人有点不舒服的一些细节，所以我觉得可能很多人会选择忽略，不一个去谈们，或者嗯，好像我们单身女性会太关注说。嗯，生育以后是啥？生育的时候怎么怎么样？其实我们也会缺少关注。对啊，而且那你们是之前那一期的，我
0: 听过，当时我还在孕期，
1: 嗯，然后
0: 我也是不落户的就听，然后当时听女孩分析、嗯、分享她的那些经历，我也是特别心疼，因为我自己也还没生产，嗯、我就说也想听一下别人的经验怎么样，包括啊一、呃、些生育的一些体验吧。分享当时让我印象特别深刻的一点是他提到说，生产的时候他妈妈陪着他，后来过来，然后他伴侣是没有陪着他的。
1: 嗯，对，就
0: 是可能工作忙，就是做性质的原因。这个我理解，在家乡的那个情况，是我觉得让我觉得很可惜。可能他也有一些顾虑，我我记当他他当时讲到说不想让另一半看到自己的那种。嗯、对,对、嗯，这个我也觉得我也能理解，也能尊重他，因为。我当时也会有一些顾虑，但是但是在西方这边就可能是全程参与嘛，它不光是一个封闭的产房，它是一个房间，这个房间里你会你会进行一系列的活动，它会监控你的身体状态、血压、心跳，房间里就会有人进进出出， mm -hmm. 然后你就完全就下身赤裸，穿一个长袍子在床上躺着，大家都从某一个方面。讲语真的是没有任何 dignity， 就是<笑><有字><笑>对，就跟那个不是的，什么东西都给的到，但我觉得也还好，因为每个人都非常的，呃，他对你在服务嘛，嗯，就是他们所 focus 的重点就是你孩子健康的生下来，任何需求他们也都会满足你。但是就说到 partner 参与的这一点，我觉得其实对于后一起养育这个小孩，其实还是很重要的。他的参与也会对他产生一个非常，因为这是一个非常大的事情啊，就是父父母来说，
1: 嗯
0: ，你的你的新生新的生命，你自己血脉相连的新的生命在出生，对
2: ，可能
0: 可能是环境的问题吧，也有一些限制的条件，这也是一个因素要考虑到。
2: 每个地方的那个人对生育或者这个意识形态还是会影响很多细节，但我我觉得生育是肯定是两个人的事情，是一个家庭的事情。我觉得当然男性不能生，但是他绝对是可以陪着陪着这整个过程。我觉得这个是有助于他深度参与的。对，这个就是他们会以他们的一
0: 种方式去参与，男性的一种角度和方式，这个可能是我们理解不到的。就像他们可能理解不到我们有这么痛，我觉得。因为性别差异的个体的体验也是很重要的，嗯，就比如说我 partner， 他参与了全过程，包括宝宝出来快看到头了，这个都是他跟我说，一直在我身边就陪我呼吸啊这些。之后出来之后的电话，因为你是主体嘛，但是他对他来说，他参与之后，他也会产生非常大的。我我记得，我生完之后几天之后，他表哥来了，就是他也说。来来看宝宝出生，他想看参与他是外甥女的出生什么的，但是我稍微早产了几天。我记得他回来跟我说，因为我 partner 去机场接他嘛，他们可能在车上聊的非常多，他他表哥就跟我说，刚才在路上跟我说了好多，快哭出来了。我觉得他们的那种参与感就真的不一样，他可能在你面前不表现出来，但是他对他也是非常大的冲击，
1: 冲击
0: 。包括之后他来。照顾我去和宝宝建立 bonding 啊什么的，他可能把这个责任感就会在那瞬间内化。嗯、因为在那之前，很多人都跟他说做爸爸的体验，就问他嘛，你有没有做爸爸的感觉？他说我还没有，因为就是孕期时候他们参与不到的，他只能看到你大肚子企鹅要在家走来走去，或者是你在抱怨一些变化还不变，但是他体会不到，他可能就是参与的那个过程会对他产生。非常大的影响，真正的就亲身的就体会到了这个东西，从他以他的方式体会到了这件事的影响力，对我觉得蛮有意思的。男性的角度就我就经常在问他一些问题去想一想他、嗯，对
1: ，你刚提到了波动之类的，那你能再分享一下你在场？怀胎期间，或者说你在产后，你所产生的这个心理方面的一些波动，它对你的影响，然后又是如何去它去缓解<咳>？嗯，缓解它。嗯，对，我记得
0: ，嗯，之后我也去看书啊，了解方面嘛，就是当时会产生一系列的变化，但是每个已经怀孕过的女性身边女性都会跟我说，就是所有 pregnancy、嗯、就是孕期就是真的是你可以享受的一个。事情很多人都喜欢再去怀孕再去，就是他很喜欢那个过程。就是我孕期的时候，可能嗯也也也会做一些营养一些身体机能的方面。但是真正的你身体给你带来的变化，你真正体会得到。包括到五个月左右的时候，宝宝在肚子里动，就像一条鱼一样在肚子里动的那个体验，真的就是 no one can understand。就除非你怀过孕，不然你真的理解不到那个。然后包括。孕晚期的时候，那时候就是怀孕的时候，你一一定时间之后，你可以感受到宝宝的心跳，或者他在肚子里打嗝，他每天都要动。你的 midwife 就会告诉你说，宝宝每天都要动的。如果他有一天不动了，你一定要给我们打电话，就会会要去 monitor 去监控嘛。每天都动，但是到孕晚期的时候，你就会就是宝宝在肚子里太大了，他可能空间不够了。他就没有办法动了，很多时候，就可能每一个孕妈可能都会出现，就有一天我发现他一天都没有动，吓死，马上就不行了，然后给 m i d w i 打电话，要去医院预约去去检查一下深度的，好像大家都会有这么一个经历，就就是怕及时去报告是 OK 的。还有一个让我觉得非常孕期的时候让我非常的，就怎么说呢，就这冲击还蛮大的一件事情，就是有一天我。突然间能感受到我的小孩在肚子里害怕。我开始在个月大还是四个月大还是五个月以后的有某一个段时间，他开始发展出他的听力，他会开始对于外能听到外界的声音。有一天我准备出门的时候，就在那个卫生间，在洗洗衣机在洗衣服，在那个来嘛，就是动静很大，我就在洗衣机旁边在化妆，我就感受到我肚子里的小孩害怕了，因为这个声音。是描述不出来那个是什么，但是我能感受的还是害怕的，因为这是，我就赶紧走开。他可能就是震了一下在肚子里，我当时非常震惊，我说这难道就是传说中的母子连心吗？就非常神奇的一个体验。对你说的情绪这个，我觉得这可能是其非常重要的一点，但是也是其中的一点，因为每个人他的情绪波动在一生的过程中都非常的对他自己的影响会很大嘛。很多人都希望情绪稳定、嗯，但是我觉得情绪稳定只能说是一个 ideal 状态，你不可能永远情绪稳定。是的，你要你要去发泄出来，有情绪波动。我昨天还在想，我说人类的这个构造里，为什么情绪这一点是为什么会存在？它是有什么样的功能？它是为了让你更加的作为一个人类，更加的拥有同理心吗？让你去更加的去互相 care 吗？如果你像我们，如果都是 AI， 可能是不是就会没有同理心，没有道德感，情绪的话，是不是就会说每个人都是一个反社会？因为 AI 其实你仔细分析，它就是个反，嗯，人格。但可能人作为这个，就是跟它区别有情绪这一点，所以说它是好的，不管你的正面还是负面的情绪都存在。但是孕期为什么这个非常的明显呢？就我记得有一个 ad d 的一个 YouTube 一个一个视频，你们可以看一下，就是说。The surprising effects of pregnancy， 他就给你介绍整个你在孕期产生的身体机能的变化，比如说你产生什么样的激素呀，你的大脑接受什么样的信号，让你的身体产生什么样的改变，你身体里的各种激素，它去保护，为了婴儿的就顺利的生产、健康的长大，它会去保护你的一些器官，包括你的心脏会跳的比较慢，血液循环要更加的，宝宝也要呼吸，也需要氧气。就是你的，你身体呀、钙呀这些，它、就、也、是、供宝宝，所以你身体会产生一系列的变化，去让这个胚胎去生长。所以说你在孕后为什么情绪，就是孕期的时候，我的情绪是非常稳的，而且很多数据啊、科学的一些说明，它孕期的时候情绪是不会那么产生那么大变动的、嗯。你可能唯一会产生情绪变动的是因为你还接受不了你身体的一些变化，比如说你会呃反。你会走，的时候就是几个月早早期的时候，可能会有孕吐反应，这个就非常的讨厌吧、嗯，就是每天都特别恶心难受的状态、嗯，你就没有办法 enjoy 这个 pregnancy 的过程。他可能就是说你外在的变化会导致你情绪上的一些、呃、但是这是因人而异的，我觉得跟各个人去面对这个出的孕期的变化相关。但是孕后就是你身体保持你机能的这些孕孕期。瞬间的降到一个正常的水平，这就会导致你情绪产生非常大的变动、嗯。所以孕后妈妈为什么会产生情绪低迷啊、忧笑，然后抑郁啊这种、嗯，都是因为她的情绪，她就是处于一个不正常的情绪的状态，因为她激素水平就不正常。你想一下，你你激素水平瞬间降下来，你大姨妈那几天，你激素水平不正常，你都疯、嗯、疯了一样，就自己能感受到你就不正常。但是你想一想，你孕孕后那。跟大姨妈时期的激素水平相比，那可能就是几倍、几十倍，那你更加不正常。嗯、所以我就觉得，孕后如果这些你都能去正视的，孕后孕孕后的妈妈肉作一点呀、啊，情绪波动呀、啊、哭啊这些，我觉得身边的人一定要给予特别大的理解，因为你,你无法想象，就是女性在那个过程中接受面对的是什么。我的，因为荷兰这边是有一个叫 c r a m z o r 就是 Maternity Care， 产后护理。可能像类似于月嫂，不会待一个月，他就会待两个礼拜。他的存在呢，就是免费的，你的保险可以报销。你要提前注册，就会有一个非常有经验的一个阿姨，或者一个就是大部分都是年纪大的女性，她会来你家里。你生的那天就给她打电话，她就会来你家里帮你教你怎么去照顾这个宝宝，洗澡呀，怎么去监视他的体重啊，包括你需要的一切，他可能有时候有的还会帮你给你做饭。帮你打扫屋子，有的还帮你招待客人。他你家里只要你需要，他所有东西都会帮你做，你啥都不要做，你就在床上躺着。宝宝帮宝宝洗澡，照顾他呀，给他喂吃的，教你怎么母乳，指导你。我完全就是小白。之后我我好像，因为我之后之前有一两次产前课都错过有一些是荷兰语的，我就没参加；英语的我错过了一次。所以母乳真的是。我当时都是被那个 c r a m m o r 就带着的来的，是出现很多状况，但是呢，是可能这个社会比较好的一个机制，他就是完全亲手，即使你没有大人在身边陪你的，有经验的人，他们也会过来帮你教你，这还蛮好的。所以我他就有一次跟我说过，他有一个笔记，就第一个来的，他说第一天是当时那,那个状态我们要观察，然后他说第三天后你可能会哭。然后就意识到、啊、我有一个孩子了，然后你就哭，我就说、哎、不会的，我就心里在想，我说很可能？然后这第三天天的时候，我就在那哭，看着那个床摇篮里的宝宝坐到那儿，有一个女儿了，开始哭，就是因为情绪荷尔蒙不正常嘛，你任何一点点就是你别人的一些关心什么的，你就开始爆发。我可能情感会比较丰富一点，就马上流眼泪坐在那儿。就真的很多时刻，他们都都会说什么坐月子不要哭，不要流眼泪，这不可能的。但是你如果这个是一个 happy 的 tear 啊，你知道这个眼泪为什么出现，其实很也还好。真的会这儿因为过了嘛，可能在这里非常开心的状态，或者是很搞笑、轻松的方式去分享的。但是当时真的，其实你是当事者，就真的会很难，因为你没有办法控制情绪，是一个。再加上面对各种各样的变化，从此你就是你就完全告别了你潇洒的一个人生活的那个状态，你就永远都要拖着一个小东西在你身边，还不能装在肚子里带着，都在外边你就得 care 它，就是生活可能从此就没有那么大的自主性了，直到可能孩子大一点，上那里你可以自由一点，但是。我觉得小孩到几岁上大学之前，你可能都得拖着他，对，就一直要
2: ，是吧？对他负责任
0: ，对，我、嗯、生活就
2: 甚至佳娜姐的那个话题，其实我我想到了一个特别真实的例子，就是我有一个表哥，他的妻子生育完以后，他、嗯、其实跟我一样大嘛，他就会发很多那个朋友圈就。讲他他是如何就是体验到做妈妈的不容易，他他就不停的去晒他的妈妈、他的爸爸，他们对他的爱。当时我看的时候，我就会觉得，我说好夸张啊！为什么好像他生完孩子以后就大变样，然后非常的善于去表达那样的情绪？但是我当时也没有觉得说不好，因为我妈妈当时就跟我说过，她自己成为母亲以后，就背着我或者怎么样的时候，她才意识到说，原来当妈妈是这样，就妈妈是这么辛苦去养育自己的。人，在那一刻，她才知道原来生命是这么脆弱，这么不易养育，这么难。所以我当时在的时候，我作为女性，可能我就会理解，就是我觉得很正常。你你成为母亲以后，你去感谢你的爸妈，这个是很常见的事情。但是也有一个很神奇的点，就是当时我我们家的这个亲戚，就是男方的亲戚，就会觉得这个女的这好作，就觉得这个女的怎么就老提自己的娘家，好像只有她有父母一样，或者对这个女的会有很多 judge， 就会觉得她好像表达情绪太过分了，或者她她对那种就是她的分享、她的那种感受，他们就很难去直视她。但我觉得刚听完嘉娜姐分享以后，可能就是吧，因为你的荷尔蒙就像你说的，它就是像一个过山车一样突然掉下来，你肯定不可能像平常一样说，可能你会就是放在心里，或者只跟亲密的人去分享。但是我觉得他的一系列那种情绪的表达，那种对他人的爱、对他人的感恩，我觉得其实是一件非常正当，以及我们可能应该去跟他一起去享受或者。至少不要觉得他那样是一个很夸张的行为，因为当时很多人就会觉得，就他生孩子了吗？好像全世界就他生过孩子，他那么多情感一样。但其实不是啊，觉得过孩子的人应该更理解吧？就是那种，当然我没有体验过，但我刚刚听你说完，我觉得那种很自然、很天然、很亲密那种，非常让人情绪波动的这种这种体验，肯定是非常美妙的。但我觉得这个可能。环境有关，就可能我们就是对新生妈妈的这种情绪不是能关注，或者我们甚至也不想看到她有那么多情绪，因为可能就是不在乎，或者你因
0: 为你在当时的那个情景下，你共情不到，你 relate 不到，包括这些说他。这样那样的人，他可能真的 relate 不到，真的是这个事情，真的是你自己体验了，你才能真正感受到这个。但是我说为什么要说出来，让大家去了解呢？你可能。了解一次觉得 OK 也就这样，那了解两次之后，有一些有趣的点会吸引到你，你再了解一另外一些有趣的点再吸引到你去了解。那觉得是这种经验或者这种信息多了之后，你可能慢慢的也去可能 relate 想象的到，让你真正的去感受、真正去经历这些的时候，这些之前看过的讯息、分享过的经验，可能对你也是一个帮助，我觉得。特别是对女性而言，但男性可能有他们自己分享的方式或就是 relate d 的方式，这个都不一样。但我觉得确实分享这个点真的是可能，我觉得就像朋友圈或者哪里发什么给别人都会有一些唧唧歪歪的吧。我觉得这很正常，不管怎么样，但是你有你要你就即使就算你就是你既然晒出这个了，你也要承受这一部分。对嗯，你你让别人看到了，别人有正面的评价和负面的评价，都是他对他评价的一部分，你要去接受这个反馈，因为你已经选择主动的 share 出去了，这个都 OK 的。但是，嗯，对，就是我当时也是对我妈妈的一些，就是你不停的就会 relate 到我小时候是怎么长大的，我妈是怎么养的我，因为我现在养我女儿，我觉得我怎么我妈妈从来没跟我 share 过，就是。是的生孩子之后，我跟我妈的那个更强、更多的去，几乎那段时间我在家一个人照顾孩子，下午可拉拉睡觉或者什么的时候，我基本上就是每天都跟她视频，一个就是想让她看一下她的小外孙女人、嗯，另一个就是跟我妈去问她，问我,我小时候你是怎么养的，就说我哥哥姐姐你都是怎么带的呀？因为我哥和我姐相差一岁半嘛，我当时就说我、嗯、一岁半，你让我现在再带一个，我可能会疯掉，就真的就自己养第一个都不容易。还有一，还就是我看很多欧美的一些妈妈就是也会晒嘛，产后真的不要再去，就是前三个月之间，宝宝三个月之前真的不要去问妈妈要不要生二胎，<笑>我觉得这是一个非常非常一个，我是这么感觉哈，因为你当时你还没有，特别是刚开一个月吧，嗯、呃，就是 m i d w i f e 家访嘛，就这就是产后给你去一些检查，包括。嗯，跟你去聊，因为他这边也会有一些，如果你抑郁的话，他有就是 mentally f o r t 他有一些精神的 support， 呃，那更不用说了，他就会问你感受是什么呀，什么的。我基本上都是回复说 t r a u m a t i z e 非常 t r a u m a t i z e 当时的那个情，因为我真的是在医院疼十几个小时，你浴缸两次，浴缸里他会缓解你的疼痛嘛，就温水浴缸、精油浴缸，但是你。疼，你如果太舒服了，你的那个宫口不会开。那个宫口一定要开到十指，嗯、基本上就是十指，它是它有一些专业的使用指头去那个测量的一个口，开到十指之后你才能去生，不然那个空间是不够的。但在这个开宫口之前的这个过程中，你的那个产前的那个痛，它叫什么妊娠痛还是什么的，就会我拖拉拉，我我拖拉拉感觉它它这个非常的刚开始。开到五指之前，它会特别漫长，可能花五六小时。但是五指之后到十指，它可能会快一点。扣前的这个过程就是可能痛，非常痛苦，你不能躺，躺着更疼，你得站着或者坐着或者整个情况、嗯。然后拿药吧，这边就比较多用的就是那种 Abdorin， 它是那个应急随外麻板，应该就是在腰上打的，还有一些就是在你的胳膊上注射的，就是。它类似于吗啡，就是你可以控制它的剂量，但是它这个上马药也是有，我不知道国内是什么情况，因为我真的对国内的一个生育不了不是特别清楚了解。但这边就是说，你宫口开到两指的时候，你是可以上这个，然后四指之后才能去上这个麻麻啡的这个麻药，可以选择，你可以告诉他我的这个意愿是什么，包括你产期的时候你想进浴缸啊这些，你都跟他们提前去说好。但我没有经验，我当时就觉得啊，这其实当时看吧，该怎么样怎么样，都是一些临时给我准备的。还好那个医院都有，都全，而且我那个 midwife 就非常的给力帮，帮一直就是我是凌晨三点开始工作就开始了，一直到三点之后，一直到早上八点，他就疼疼疼阵痛，刚开始会很轻微，你要记那个时间，每五分钟他疼一次。你记那记录那个时间，看是不是真的是宫缩，还有假性宫缩，可能就是 first labor 那种，你就要给打电话，然后让他们来，来之后给你监测你的体重，检查你的宫口是不是开了多少，然后反正我是折腾到第二天凌晨十二点多才生，就中间那个过程是非常痛苦的宫缩、宫口开的那个过程，就对于每个女性可能都是噩梦一般的，但是当时过不去。之后你会想，第一次嘛，这个体验真的，真的还蛮可怕的。所以你们，你们该打的麻药都打上。到时候如果选择要宝宝的话，就是多一些了解。你当时，我我可能我自己算是也算是，其实也算是我还咨询收集各种资讯，其实我算是准备很充分的。嗯。但是就具体到这种当时的那个，我我真的懵了。我可能产前课也没有好好上。就真的是有一种种就是不安全感，所以产后很多人问我就，就我就说 trauma 它真的很可怕，这个痛苦的回忆真的会随着时间和你宝宝的一些，就跟可冷可难可爱的
2: ，呃，形式，
0: 笑一些都会给你治愈的，可能就慢慢的骗着你二,二胎了，就是这样。我<笑>问我一个姐们她生了二胎，因为我生完之后就开始跟我一些生过宝宝的姐们们开始就跟他们。通知嘛，也说哎，我也当妈妈了，怎么？说你们当时怎么忍的？妈呀，你们为什么不早点给我讲了？就这种，有一个姐妹她是要二胎嘛，我说天哪，你这个
1: 那么神怎么这么厉害？你居然敢要二胎？她说时间你第一个你就忘了。说到这个，我就又想起上次那个女小我朋友，她也是讲这个，嗯、你们俩都顺产嘛，她也说。嗯这个过程实在是太痛苦了，以至于他在生产前应该是咨询过他的妈妈和他的姨妈，说要呃顺产还是剖腹产。姐妹他们当时给的回答都说你顺产吧，但当时最后他的一个反思就说，为什么就是没有一个人，甚至说我妈妈告诉过我，这个顺产是会有这么痛苦。刚刚姐姐，你这样一个。你说 t t r a a u m 穿膜胎，那就可想而知他是有多痛苦。但是你又说，又随着看到宝宝的笑容，你又会淡忘。但是尽管你淡忘了，这个痛苦是你真真实实在你的生命的某一时刻是存在过的，对,对,对？我觉得、嗯、是的。如果我我反而会觉得，因为它太真实，但是又容易被遗忘，所以它更应该被说的更清楚一点。我觉得，对，嗯，那我还就是，你继续。
2: 我就我就
1: 想知道一下、嗯，你自己经历过顺产之后，你又是怎么想顺产和这个剖腹产的？你有后
0: 悔、嗯、对，其实我我觉得我从来都不会选择剖腹产的，嗯、因为因为你还有一个观点，大家会在孕期或者孕后都非常小心，一点点都碰不得、伤不得、这个不得。但是你要真的相信，你的人体是非常强大的。这个人的是就是女性生育的这个是从古代的。原始社会开始，它一直都存在，它是一个非常自然的过程。其实你在人为的不需要太多干预的情况下，它都会进行，不会被任何行为可能有一些疾病啊或者什么，它会终止。所以我的意思就是说，你要相信顺产这个就是你的本性本来的能力，而且你确实也可以做得到，因为成千上万的女性也也都做到了，所以你也不是那个例外。可能除非你有一些对于。生产不利的疾病啊，高血压可能有一些危危险，但是你要是个健康的女性，不是任何问题。因为剖腹呢，就觉得它是一个人为干预的过程，这个呢，只能是利用用在那些她本来身体不太健康，对于怀孕对她有风险，生产对她有风险这种女性，或者是太大了宝宝，就是 delay 了她的那个 due date 预产期，就是延后的这种情况下，他要去人为的干预。但是你要是到足月了，就38 39周了，你的宝宝是一个正常，你是个健康的状态，我觉得顺产是完全没有问题。虽然它痛苦，但是这个是痛苦，它是 part of the process， 它是痛痛苦也是其中的一部分。因为你不痛，你的宫口不会开，你宫口不开，你的宝宝就出不来。它就是就是一个过程。但是剖腹产呢，我觉得是针对那些有危险或者是他有特殊的需求的这些。这些女性的，我觉得她是很好的一个方式去干预。嗯，如果你真的去享受你的运气，去感受你的一些变化，去把它想认作是一件非常美妙的事情，其实真的非常好。而且你好的运有运气就特别状态特别好，因为可能跟之前一直在健身，还有吃的比较健康有关系。我觉得运气吃的健康对宝宝也非常好。你也不要觉得你为了营养你就要吃大鱼大肉。你就保持你的健康的那种低脂饮食，把一些维他命啊、嗯、该补充的都补充到，因为像晚期你会缺钙啊，缺铁这些你都补充到、嗯，还有一些复合维生素你都保证你身体机能，因为你宝宝要需要钙的腿疼啊、腿抽筋都会出现，就说你及时把这些都补上。孕期的话，身体的话其实多的痛苦，嗯、但孕中期，就是生产期前的时候期间。其实我觉得你要做好心理准备，真的会发生很大的痛也好啊，心也好呀，就真的一个是保证你 partner 其实尽量去参与到，嗯，这个痛苦的过程，嗯，因为他这也是他的一，他就是跟他息息相关的一部分。然后我觉得这个期间女性怎么做，就是你生的时候你怎么做，我觉得都不为过的。你想什么喊呀哭，痛苦真的只只是你在承受嘛。嗯，有什么诉求，我觉得身边的人就尽量去 support， 去满足的都是很好的。因为我看到我 Amsterdam <咳>、那个、我之前那个 midwife， 因为中间我们搬家了，就画了一个 midwife。我之前那个 midwife， 他们看了一看，弄了一个生育中心，类似于那生育中心，他们就说有按摩浴缸，还有笑气，知道吗？笑气，对，就是、这个嗯、他们就觉得这个过程中给女性提供一系列的任何去减轻痛苦的方式都是应该的。嗯，都是很正当的，而且顺产我是真的鼓励大家不要把这个想的太可怕，这个就是你身体就构造的，你的基因就是人类的基因，它就是这么构造的，你是可以经历这个过程，只要你身体健康没有重大的疾病，你都是可以安全的度过这个的，就是医院的这种监控的状况下，因为在荷兰很多人会选择在在家生产的。就会就会，就会你的保险公司也会寄给你一个 packet， 里面有各种垫子呀，各种需求，包括给你帮你提前跟医院预约好医生和护士，都会来家里准备好一切东西，就帮你生产。就你有信心，你完全可以 handle 这个事情，你可以在家生。而且他们觉得在家比较舒服，这个环境，他也不需要产后第二天还得赶回家，因为你这边也不会让你住院的，最多过个夜，第二天你就可以带着宝宝就走了。你可以在家继续休息，他们就觉得在家你会更加舒服，家里的环境也更吃的呀什么的都都更加的完善，嗯、也有人照顾你，就在家会更舒服一点。他们的意识，因为医院是给病人的嘛、嗯，因为你不算是病人，你只是一个产妇、嗯，他不觉得这是一个疾病，他是觉得是个正常的 process。所以所以说，作生的时候作没有问题，其他时候我觉得就摆正心态去正视它，是一个正常的。非常普遍的一个过程就好了，但是其中的痛苦是其中的一部分，你也要去体验到，也可能就就肯定是要体验到，但是你就正视这个痛苦就好了
1: 。嗯、对，而且说这个母乳，肯定也是你在生产之后一个非常非常大的问题。之前你也提到说，对于这个的争论，然后绿子就看或者是听一些。讲这个关于母乳的视频，女性的讲话或者说其他的评论也是参差不齐的，所以也挺挺想听一下佳姐对于母乳这个的一些想法是什么样，或者说你的体验。
0: 对我觉得母乳
1: 就是一个女性自己的对身体自由
0: 支配的自由的一个权利，你要你要母乳也是你的自由，你不母乳也是你的自由，我觉得大家都要尊重他们。就说一个女性如果她选择不母乳，她就。不配成为一个妈妈，我觉得这是一个误区，也是一个非常错误的观点。嗯、就这两天还有一个法国的一个姐妹，她也是，就是刚生完，我们就作为宝妈就很多这样，每天都我们作为过来人就给她很多 tips， 这样啊，你要那样，遇到什么问题跟我们说，我们可以把我们的经验分享给你。即使去母乳的话，你选择母乳，孕期百分之百的乳房会变得非常大。就可能就之前比大两个 size， 你就是得承认你就是一个奶牛，这个情况下，你的身体在为宝宝的出生做准备，包括就其实生产之前，很多女性母乳就会分泌一些乳汁啊，也都很正常。她在 prepare 嘛，之后她就每一个女性其实都会都是有母乳的这个条件的。生完之后，孩子马上就去开乳，让他吃，刺激他这个出毛，宝宝就会。因为这是一个自然的过程，你就算你在一个荒郊野外或者一个原始社会，没有任何人，你的宝宝也需要去吃饱嘛，就出就从你的身体出来的那一刻，他就要需要食物或者是营养去 survive，、嗯嗯、就是活下来，所以你的母身体就有这个东西，它就是一个这么样的一个存在。你你去支撑他给母乳开开乳，让他去吃，然后慢慢你就刺激，就是母乳这东西就是宝宝越吃他就越有，你大脑就开始接受这个信号，包括吸奶也是一样的道理。但是你 stop 了，他可能就慢慢就退了，还有胀奶等等。但是这些我都不讲了，很多。但我就最主要的就是觉得震惊的一点就是我的那些荷兰同事们，就是反正大家都讲到一些妈妈的问题啊、宝宝的问题啊，我他们就会给我提前准备一个。可以吸奶的房间就公司的标配，就啊，宝给宝妈准备一个安静的环境。很多商场也都会母婴室嘛，不知道你们进去看过没有？它可能都会有一个妈妈可以喂奶的一个空间，还有一个私密的一个空间去那个，就是因为你出门你就三两三个小时必须得喂一次或者吸一次，起嘛，因为胀它会胀，然后你要把这个吸出来或者让宝宝吃了，它的这样的需求，而且经常要准备一些垫子也会。漏，晚上睡觉会漏，衣服上都有奶渍，这样发生散发着奶，为什么查尔斯就这，圣诞老人？也很爱干净，有洁癖，但是这个情况下你也得是正常的。所以我的荷兰同事们就说 ：“No， 我不会让我的孩子吸我的母乳的。”我当时非常震惊，我说：“这个是可以大方承认的吗？”<笑>就就就就就突然就觉得，就是能大方承认有什么不对呢？就是我的身体，虽然他是我的孩子，但是我可以用别的方式养他。现在科学社会这么发达了，特别就就零一二年了，还是三三三二零二年是吧？就你不需要去那么保守了。我觉得这是大家的自由。对我那个法国朋友就跟我我们就说母乳也是聊到这个问题，他就说他上产前课，所有的孕妈里头只有他一个人要母乳不喂，就对，他可能。因人而异吧，我我可能还是很自然的就选择母乳，我就觉得这个可能对我的孩子是让他和我绑定更深的一个部分吧，他会跟我产生的联系更强啊。呃，但这是 optional， 你不母乳也不一定你的联系就不强，你有其他方式跟他绑定。那我就觉得我既然有这么个技能，也得用一下吧，就功能性的就使用一下这个技能。但我也没有喂很长长时间，因为母乳真的对妈妈来说压力很大。你刚开始吸，它吸的很，嘬的很狠的时候，你的乳头基本上都是破裂、流血。你只你疼到要死的时候，你还是得喂它，因为它不吃这个，它就没得吃了。如果你不选择用奶粉了，但是你刚开始母乳呢，你就最好坚持纯母乳。它每天喝的量就那么小
1: ，它这个
0: 母乳的营养是够它去生长的，而且确实母乳的宝宝真的比奶粉的可能真的是长得会好一点。我这样感觉哈，因为我呢就是坚没有坚持下来喂奶，因为各种情况，就是我一个人照顾宝宝。我当时 partner 十天还是半个月的产假就上班去了，之后都是一个人在家里面照顾宝宝。有时候我因为刚开始我没有让他坚持吸，因为吸的话就是我自己腰酸背疼很累，嗯，他一吸又睡着，很多事情没有办法做了，把他摇醒再吸。每次他吸他嘬会很费劲。会很累，嗯、但是鸡、嗯、给你吃了蛋之的呢，留那个很很细的，因为你那个口嘛，那些小口子非常小，它吸的话会吸很长时间，二十分钟它可能也吸不到个二十分钟，它可能能吸到个五十毫升，但是你用瓶子给它吃，五十毫升秒光，这就是区别。嗯<笑>所以我当时就是可能吸奶，然后用瓶子喂的比较多，就没给他养成一个非常好的就吸母母乳的一个习惯。后他都不愿意吸了，他们一吸他就非常生气，因为特别慢，他就非常生气，又哭又闹，吸一点点就睡着，又吃不饱，我就一直都拿瓶子给他喂，就自己用吸奶器吸出来，用瓶子给他吃。所以我就说是宝妈要生完之后母乳的时候，肯定你要准备一些保护你乳头的东西，一些。秀的就是一些塑料的盖子吧，可能盖到上面，可能如果你乳头破裂了也不要担心，会有一些，可能国内也有吧，我不知道哈，也可以去查一下、嗯。如果有，啊、嗯，可以保护你的乳头，啊、嗯，然后还可以有一些有一些贴片可以让它恢复，嗯、如果它坏了、嗯嗯。而且就是你也准备一个吸奶器，可以这边是可以租的，反正就是那种 Medela 的那个 pumping machine， 你可以租的一些一些瓶子。你对母乳你吸的多了嘛、嗯？一开始你可能产量比较多，你可以冻起来。
1: 嗯
0: 嗯嗯，你可以冻起来，坚持到六个月，它有一些储奶的袋子，写上日期什么的。现在瓶子放到冰箱里面也是可以放三天的，这样还有一个时间期限，热一下给宝宝喝。觉得提前还是要有一些知识的，有这些东西的。我当时没有母乳的知识，就比较慌乱。圣诞节那天，我还我们还到处在借那搞那个吸奶器，因为我是二十三号生的嘛。<笑>两天以后，我乳头就破了，就到处找吸奶，还好有一个二十四小时七天的那种旁柄的一个网站，可以找到那个、租的那个机器。所以说以，以我还是建议有提前有一些知识去应对你突发的一些情况，因为你想当时情绪本来就崩溃。你你突发情况你不知道怎么应对，<笑>你整个人会崩会崩更崩，你知道吗？还是让 partner 和自己都具备一些这些知识，我觉得提前有个准备的话，会大家顺利的度过这些难关呀，危机会有很好的帮助。而且再加上，我觉得母乳的道德绑架真的不要再有了。我也希望我我有我发发现，大部分国内的女性可能都不愿意，就不敢，可能她不想喂吧，但是你还不敢承认，又。也会有这种顾虑但我觉得这完全没必要。我觉得大家不喂就不喂了，你自己按你的情况来。我觉得压力很大，要吸奶，一直要喂，你还要让你的量跟上，还要追奶。小红书千万不要看，那个就是一个制造焦虑的一个。不是说小红书上那些关于生育的那些那些卷的那些帖子啊，不要再看了，非常制造焦虑的。他已经完全就是觉得妈妈生完就肚子就会平。你做这个运
2: 动，你肚子就会
0: 平
2: ，不可能。嗯、对对，而且刚,刚喂奶，我觉得还有一个点就是，很能在这个坐月子呀，或者是后面这很多这个婆婆或者是自己的妈妈都会喂一些肉汤啊，或者一个出奶、哦、汤，是对是这种，就是你摄入过多的这个出奶水的热量，其实也不必要，其实对你完全没有任何好处，你只是为了给孩子喂奶。你强迫自己的身体去吸收你不需要的热量或者能量，我觉得这个对自己的身体也是一种负责或者是不是那么爱惜的感觉。反正我觉得国内肯定大大部分人，我觉得大大家都会觉得你是个妈妈，你还生孩子，你凭什么不喂、啊嗯？所以很多没有母乳，就有一些女性她好像真的母水那母奶水就很少嘛。这个时候也会被炸着，就说你看这个女人奶，对，就是也会对这个妈妈有心理阴影。就如果说你真的没有，那就其实就可以用奶粉也没有说，也很大。如果如果说你有奶，你可以选择喂或者不喂。但是如果你真的没有，我觉得没没没有必要逼自己去有，因为你就，是这样的对，对，对对,对
0: ,对，都要去比较哎，这个、这个母乳啊，还是生产这件事情，大家。或者产后恢复，这个真的不要去跟别人比，每个人体质不一样。有很多亚洲女性很容易就就是产后 lose w i g 啊，因为她本来体质就偏细嘛。但我不一样呀、啊，我们不属于蒙古人种的那种北区，所以我们就是可能确实容易胖，或者骨架大，或者你生完之后很难恢复，这都是很正对大部分人来说都是很正常的。包括奶水这个问题，也不是说你这个人怎么怎么样就没奶，那你怎么控制这个呢？而且就算别人不喂的话也 OK， 而且一个大忌啊，我要给小红书道歉，这个是我在小红书上看到的，就是如果选择母乳产后真的不要喝肉汤，我以前也是不知道的，油腻的东西会让它堵塞
1: 。对对对，我也听这么清楚
0: 。对，那我之前确实是不知道的，我后来发现要吃清淡一点的，就是前可能一般就觉得，炖肉的话那个做法真的吧，就是很补啊，真的不能。<音>前两周嘛会堵。前两周起码，前两周起码就不要喝，会堵奶。堵奶之后，你自己也特别痛苦的，硬块啊、那玩意这些排不出来，很很崩溃的，这个都是。对。
2: 但是很多很多就是 KZ 家庭，真的就是肉汤吃续着肉这种，可怕粥。对、嗯，就是好可怕，嗯、妈妈的这个奶都堵堵堵堵塞了，感觉都。对，因为还萨克 KZ 的这个饮食结构就是偏肉。大
0: 肉就是肉多，嗯，淀粉啊这样子所以你还你也不能责怪他们，他们觉得这就是最好的食物对你的康复来说，但是你呃，这是一些误区我们真的就是要去，真的要去避免，对，即使对你的康复来说，我觉得刚开始大肉、大鱼打、大肉或者是汤啊这些油腻东西也不是好的，就你去吃到一个健康，综合营养都比较全，比如说蔬菜呀、纤维啊、维他命啊，综合不到了。不一定只有肉能够覆盖你的这个营养需求了
2: 。对,对然后到下一个话题的话，那我,我们很多女生都会关注一个话题，就是父亲该如何协同。自己的妻子去共同育儿，因为我我我我会经常在那个竹子的那个播客呀，或者他的这个微博看到他讲这个黑子是如何帮助他一起养育。我看到这种，我就会很向往。如果说我我未来的丈夫他也能像这个黑子一样养孩子，嗯、可能我也愿意生一个。<笑>但是<笑>现实情况就是，哎，或者是说大家对这种共同育儿的那种。认知还不是很够，呃，所以也想问一下嘉娜姐，就是需不需要去引导自己的这个另一半去跟我们一起去养育？然后，当然就是肯定这个男性也会主动的来参与嘛。但是，我觉得是不是我们可以去给他们分配一些任务啊，嗯、或者这种？你在这个方面有什么体会吗？这个我其实体会还蛮深的，因为我们。
0: 在国外就是没有父母或者是亲戚朋友在这边帮我们照顾，嗯、因为全程就只有我和我的 p a r t 就是、队友、嗯、我们两个、嗯。因为尤其就是我照顾小孩或者是喂奶啊，或者吸奶啊，的时候，他就负责给我做饭。每天回来一点吃的，第二天我再热了吃，或者就是我照顾小孩或者自己在睡嘛一起嘛。所以就是很多部分都可以参与进来。照顾你的妻子啊，我基本上就是照顾克拉拉的主力，我都不怎么管，我都自己就是非常主动的就去喂奶，起来喂奶啊，哄睡啊这些。但可能前两个月啊，小孩只认你，他哭啊什么的，嗯、可能只熟悉你的味道，嗯、呃，妈妈的味道，哭啊，哄睡啊，可能都要妈妈去那什么。但是就即使是这种情况，爸爸也不要放弃，就算就算他。呃，还是找妈妈，还是要去努力去跟他去绑定在一块儿因为开始认识人，开始知道见爸爸笑啊什么的，就就变好了。因为现在我女儿看到看到我 partner 就就笑，就是他都会，就是很多我觉得跟小孩的那个每一分每一秒你都会不想错过。就是如果能参与的深程度深了，知道吧，也要让他们去多参与。我觉得产后其实。嗯，爸爸可以作为主力去照顾小孩如果就是工作生活情况允许的情况下，下班了可能，比如说晚上吃完饭之后就就说孩子是你的了，你该你上阵了，就就那种<笑>妈妈千万不要说你爸爸做不了，或者你教他会比较难，或者他带不了这样，你就去说你别干了这样，千万不要就算就算难，我觉得这都是一个过程。就算孩子在他怀里哭，那就让他哭但是他也是要哭的嘛，小孩要哭去宣发、宣泄情绪的，就是他唯一的呼救的方式，嗯、就是我饿了，哭，<笑>没有别的沟通方式，就是他的信号。我有一段时间就是听不得小孩哭，我就一哭我就崩溃，我就焦虑，<笑>我就跑。好多次都是我爸那在哄睡嘛，哄睡的时候他可能哭的特别凶，我都要忍着忍着就不去。不上楼去，呃，参与或者是就是干涉，我就自己跑到外面去，嗯、呵呵就躲远一点儿。想就算哭，我觉得也要让他们去慢慢去习惯这个，嗯，不要去产生太多的 mom guilt 呀、啊、什么的。我觉得，嗯、呃，家长的重度参与是非常非常重要的。可能在国内有一些就是啊，爸妈在呀，婆婆在呀，就会去抢着照顾，很多人围着一个小孩。对对对。那我就即使这种情况下。你要说服你的婆婆或者妈妈去让男性去做饭，你们也休息啊，别老招招着孩子，或者是就让他们回家过有有离得近或者什么的时候有空过来一下帮个忙。就是你自己去照顾的话，就是完全因为在这边都是父母带孩子，没有说任何的就、嗯、婆婆呀或者妈妈呀过来帮着照顾孩子的，那基本上都是两口子就两个小孩三个小孩拖着就一起照顾这样，所以爸爸其实还是会。国内为什么不行？有人有父母在，所以男性就觉得没必要，我赚钱就好了。但你就失去了一个非常重要的一个、嗯，就是小孩是一个月就是一个月，两个月就是两个月，他过得非常快。你错过这个时间了，你就没有了。我现在都舍不得他长大，你知道吗？他变大，我觉得他不要，我感觉明天他就会跑了，<笑>我就抱不动他了。每次都觉得不想让他长大，就就 baby 的状态真的。就是我
2: ,<笑>我，我突然想起的是，他说过一个例子、就是，就是他就是他们要参加，他就说他来不了，然后他就问他说什么？他、嗯、说我要照顾孩子。然后上野千鹤子老师就说：“那丈夫呢？”他就说，然后这个女性说：“我不行。嗯”然后上野千鹤子、啊、说：“你不放心的话，你就不应该跟他上床去生孩子。”我就是因为你说。你你你不太相信这个男人会成为你孩子的父亲，或者你无法把他单独的可甩给他，呃，对哇，那可是得得得想明白，我觉得对，其实这就是一点，就很多女性在抱怨自己的另一半
0: 没有去更多的分担自己的一些责任的时候，你要你先扪心自问一下，你有没有 let him do this，、嗯、就是有没有让他去分担，你有没有放手让他去做？很多人会抱怨，有姐妹抱怨，就是啊，她什么都不做，用巴登古拉姆做所有的事情这样那你就问她，哎，你为什么不让她做？她说我不放心她做，那不是废话吗？那就那不就完了？你表明的态度不让她做了，那你还抱怨她不做吗？自我矛盾嘛。觉得你自己要去放手，包括小孩的很多点，你也不要。就昨天还是前天，我看视频上一个小孩，小孩妈妈。孩子在学校还是哪儿吃了植物蛋糕、植物奶油蛋糕，嗯、回来妈妈让他喝了二十毫升橄榄油，让他催吐，说是严格要求他的饮食，说植物什么叫什么奶油不健康什么的，真是无语啊！我觉得刷国内视频经常看到这种变态妈妈，那你不不要那么上心了，妈妈 guilt 少一点，不觉你不觉得你你小孩你少抱了一个小时，每天少看了一会儿，错过了他的一个。尿不湿时间或者错过了他的一个起床的时间，不要觉得太 guilty。我觉得妈妈一定要去慢慢的去回到自己的生活，你不要 touch 到就是附让这个小孩成为你的附庸，他也是一个独立的个体。他吃睡玩哭闹拉屎都是他让他独立完成好了玩或者让他慢慢从小就独立完成，也不要一直抱着他一直去过分的去 care。嗯，刚开始可能有一些激素、荷尔蒙的原因，我觉得你会产生一些内疚感。我那时候也有，我觉得三个月之前还没有，我觉得哎，我母乳停了，我的宝宝要饿死了，我就有这种想法。然后我就我说，我是不是太早把母乳停了？因为我当时奶水也不够了，就自己也吃，吃饭也没吃好啊，就各种低血糖啊，奶水也不够了，我。我就说，哎，算了，我也放过自己，不为难自己了，我也不追了，每天追奶也追得很辛苦。我就说 ，OK， 那三个月可以了。他已经长长了一些，我后面就给他吃奶粉。我当时自己也愧疚了一段时间，但我觉得有、嗯、会有愧疚的感情，但是你愧疚的时候，你马上就醒悟过来啊，是没关系的。或者你的 partner 参与你的，他也要起到这个作用。我就跟你说，你不用担心啦，就身边有一个人去劝你啊，就给你一个正面的引导是很重要的。嗯、对。嗯，而且做妈妈真的要，你就算你几，你过去是一个强迫症，你非常的 high sensitive， 那你对孩子这件事情上，你也要慢慢去学会放手。你现在就开始要慢慢放手，不至于他听那阵青春期反抗你的时候就这么，你
1: 很痛苦受不了。对、嗯。姐姐，你分享这个，我突然想到那个竹子在讲他自己孕育的时候，他也讲到说如何与这个孩子的哭闹、孩子的这种情绪共存。你刚刚就说有段时间就听不得孩子的哭声，他就说可能国内的很多父母就也是听不得，所以他就要集最大的努力去减少这个孩子哭泣的时候，马上去安抚，马上去做很多的工作。但是他就说其实可以培养一下孩子自我安抚的这样的一个。能力吧，但是但这个我就不知道到底是什么时候，呃，适合让孩子去做这样自我安抚吧。但就是我觉得这个是也是一个很好的例子。然后又讲到这个妈妈 guilty， 我觉得这个中间还有一些。来自外力的一些干涉吧，会会加深妈妈 guilty。比如说，我自己亲耳听到了我自己这个年龄段的一个姐妹，她生完孩子之后，她应该是跟婆婆住，婆婆公公住在一起的。所以在这个中间，她应该是因为奶水不足，也是无法让孩子吃奶，用了这些奶粉之类的。所以她作为母亲，她要抵抗这样子的一个作为妈妈的 guilty。但是从这个婆婆这边，她好像也受到了很大的压力，就可能会。比一下这些他他们的儿媳，然因为他没有奶水，去 diss 一下，会刺激一下他，所以他这个整个情绪就是更糟的。他得处理内在和外在这种情绪的压制，所以觉得真的还挺不容易的。比如说现在你只要跟你自己的这种情绪 deal 一下就可以，但是他还有双重的这种压力，所以也想问姐姐，这种 perfect 妈妈。很多人都会追求这种 perfect 妈妈，你自己可能也会追求，以及你身边的，比如说，就像这种，你的婆婆可能也会想要去追求她的 kiden， 要做一个 perfect 妈妈，所以你觉得这是合理的吗？你对这个是怎么看的？反正我做不了
0: 。但是我觉得“完美”这个词儿就有问题，不可能，人无完人，没有可能的。而且再加上第一次当妈，你什么都不懂，我觉得我做到及格线就差不多了。我孩子不生病，吃得好。身体体重有有长进，然哭的少，不不说哭的少吧，反正他能玩什么的，嗯、我就觉得我做我做不到那种太 perfect， 我就每个人按自己的情况来，你自己做到一个自己满意的程度就可以了。而且还有一点是，千万我奉劝各位没有孩子的人，对于别人的孩子不要指手画脚，就是跟他说你孩子这样了，你要喂他这个，你要吃他。那个。包括喂辅食，你小孩你先给他吃这个了，给他吃米粉，再吃那个。但是我觉得我自己是有了解我，我知道我给他吃什么或者什么时候吃。我觉得这个东西，我觉得每个父母他自己心里面都有一本账。
1: 嗯，
0: 别人孩子怎么养的，或者别人孩子不听话或者调皮了，这个那个，你就尊重吧，就不要去拿巴拉涅迪根，对、嗯、吧？<笑>怎么这么闹？这个那个，不要，千万不要。我觉得他们自己都有他自己生长的一个。路道路一个曲线，就不要去过多的参与或者去指手画脚，别的父母去怎么去带他们的孩子或者怎么养，嗯，确实有各种问题疏忽了，还是没有那么管教那么好。但是他是有一个阶段的嘛，你刚开始一些一岁两岁小孩爱闹爱哭，或者可能他有他自己的一些内在的问题。还有一个我突然想到，你如果前几个月一直和宝宝待在一起，你观察他的各种需求什么的，你都会。突然间产生一个经验，就是你宝宝干了个啥了、啊？就是有一句俗语，就是他撅屁股，你也知道他放什么屁，就那那个意思。<笑><笑>你对他了解到一定的程度的时候，你天天都跟他在一起，他做什么，你都瞬间能 get 到他怎么了，肚子疼啦，还是啊不舒服啦，还是尿不湿换了，就是、这些的。你可能会有一两样疏忽啊，那猜猜的不得那个情况也存在的，但是大部分情况下会。你会知道，然后你满足他的需求。我觉得前期就是，不管你的这个宝宝到的看护 caregiver 就是看护人，呃，都会跟宝产生这样子的一个亲密的关系。和我觉得宝宝那个时候只认这个人的原因，也是一个一个可能是妈妈的母乳哈，就是他知道如果妈妈不是妈妈的话，就就比如说孤儿啊或者什么的，他的看护人他只信任这个人，是因为他能在他需要的时候及时给到他。需要的东西，因为他的了解，这个我宝宝可能信任他妈妈的一个主要的照顾者的这个原因，就是在他,他怀里他就能安抚下来，因为宝宝前期的状态都是处于一个没有安全感的状态。他在肚子里十个月，你想你把他拽出来，嗯
1: ，然后然后他就
0: 可怕，因为呃对这边国内好像之后就带走放到那个箱子里，然后去摸就测对吧？啊，这边是宝宝一出来他就。扔到我的胸前了、嗯啊，我刚还拉着屎，什么屁股上的那种，但是他就直接就放在我的胸前，就是他们觉得有一个理论非常重要，也是一个研究的结果吧，是。这样的孩子他之后的情绪上可能会更多的稳定，就是他生下来他觉得没有离开太远，他还在这个熟悉的这个体上就是味道里头<咳>，所以宝宝前几个月的安抚他很重要，是因为他真的没有安全感对这个事情。他不知道怎么去应对，慢慢的，你妈妈,妈妈给他这个安全感，他会对你产生信任和帮 o 之后，他非常的女性，我觉得确实对，放过自己，不要追求完美
2: 。但、嗯、是顺着这个话题，我就想特别好奇一个点，就如果说孩子很吵闹，或者是、呃、随着这个孩子的成长，我觉得作为一个妈妈，不管是妈妈跟孩子，就是这样的一个很亲密的关系嘛，但还是一个人跟一个人的一个相处。因为我之前看到过一个理论，就是说妈妈偶尔要学会讨厌孩子，或者是能够容纳自己讨厌孩子的那个瞬间，才能是一个比较正常或者一个完整的体验。所以，我就觉得想特别好奇，有时候会有那种想要偶尔离开孩子的那种状态吗？因为我从很多已经成为妈妈的人那里会听说，这个下午我真的想一个人待一会儿，就是就是。对因为你们知
0: 道男性都有那个厕所时间理论吗？婚后男性基本上在厕所花费的时间非常长。前几天我突然间我这个感觉，就是我突然你懂我的，懂男性为什么在厕所这么长时间，房间里坐着，然后翻手机，肯定我就觉得我想多待一会儿，我不想出去了，<笑>拉着纸拉子哭在外面。我觉得正常，每个人都会有的。你已经自由了那么多年，二十多年、三十年，突然有个小东西出来把你绑住了，你就会想说：我我同事也是，小孩也一岁多了，他跟我小孩差一年嘛，我跟他经常聊，我就说问他，我说有没有哪个瞬间你后悔过？但是翻了我一眼不能提这个问题。<笑><笑>三岁的吗？<笑>对，那你可能经常会产生一些想法，自己脑子里可能就说。<笑>如果没有这个事情，可能会怎么样子的？你确实会有后悔的，我也承认，我会有后悔的那个瞬间。你前期都会非常矛盾，但后期真的你就会被这个小东西骗了一个笑啊，一个那个可爱的行为，啊，<笑>那种就是瞬间就马上就是就把你就是，你就活在这里蛮好，的。挺好，<笑>认命吧、嗯，就这个意思，对。呃，归根结底呢，说你跟这些你所产生的负面的情绪，或者是在别人看来非常大逆不道的这些情绪，无所谓，就是很正常。你如果即使即使你产生了这些想法，就大方承认也没有关系。你就是一个人嘛，你人无完人，你就是一个正常的人，通人，你你肯定会有这些想法，是很正常的吧？你不用会别觉得自己。嗯，又<咳>开始慢慢 get 的你就会点这样循环，你知道吗？又开始慢慢觉哎呀，我没有照顾好啊，我又开，始。而且你也会有这些的。但是即使你有这些情绪、有这些想法、有这些自我反思和自我谴责，也不妨碍你同时产生那些厌恶小孩，或者是突然烦他，或者是突然间不想让他哭啊，我想逃离这个，都都不矛盾，都很正常。任何情绪你出现的，你在这个阶段出现的情绪，你可以去，你可能下一秒。因为你本身的一些道德情感的一些判断，你会去价值自己，但你再跳出来反思一下，你这个状态、这个阶段就是一个不正常的状态。这些不正常也是一个正常阶段所需要的一个，在这个结构里面，因为我们说也讲到一个时候，他会讲到一个，比如说一个理论，你为什么需要、嗯、一些反结构的状态？正常的生活存在下去的时候，你为什么会需要一些 festival 去？狂欢三天，因为这些反结构的东西会让这个结构正常的运行一下。嗯、因为当时我们记得有一个例子，我已经把专业知识忘光了 ，whatever 了。就但是反结构状态是它结构的一部分，它叫一个预限期。嗯、我记得这个预限期，比如说你、嗯、呵呵状态下、嗯、玩闹三天，或者是你情绪稳定、稳定、稳定，波动几天或者疯狂几天，它也是这个稳定情绪再回到这个稳定，它是稳定情绪所需要的一个。你不可能一直一条直线下去，有一个波动，然后再回来正常的状态
1: 。它是一个让它更 sustain 的一个重要的。对，嗯，对。但是你
0: 也不要奢求自己在一开始生完第二天我就理解这个道理、嗯、，no， 可能的。但随着时间慢慢的，你的你对于这个生活方式去接受了，你也知道这个宝宝存在，每天你的生活模式形成了一个固定的节奏的时候。你就开始会意识到，这些问题可能确实是去
1: 的这些，你反思一下，就一切都会消失在时间中的，都会很。嗯，就是想让你觉得，我们传统社会的这种育儿经验和一些技术，你觉得在我们目前的这样的一个社会环境当中，它值得和传承吗？
0: 对，其实嗯，我觉得这个冲突还是蛮多的
1: ，嗯，可能
0: 每个人都会有吧。嗯家长们觉得这个小孩应该在什么阶段吃辅食？比、嗯、如，比如说我婆婆他们有时候就说啊，你过三个月你就开始给他拨了嘛，接给他吃米粉什么的。因为我看年轻人可能更倾向于看一些科学育儿的很
1: 多视频啊
0: 、嗯，来自专家的建议啊什么的。很多研究报告已经决定，就就揭示的这小孩四个月才能去吃一些辅助的食物，什么水果、你蔬菜，你可能六个月之后才能去正常的吃食物，嗯、对他自己也是一个嗯，但是。可能传统的一些观念，可能小时候没有那么多条件不允许什么，他们就会倾向于去让他吃拨麻，吃些米糊什么的。我呢也是非常反对这些传统的，因为我就觉得我们虽然也是这么长大的，也长得挺好的，也不能说那个问是错误的，但我就觉得我可能说更多的让小孩去按科学的去试一试吧。就这样吃，可能他可能将来会面临一些少的，但就是我要承认，我们确实有一些。病啊，那也是后天的，或者是怎么的，它会有一些影响。但是传统的，我们也要去承认它一些有功能性的、有作用的好的就不得不提我们的羊尾油大法。<笑>你看我在荷兰，我都要认证这个羊尾油大法。就还有一些我妈给我讲的一些，就是我在跟我妈交流的过程中，我妈是没有任何对科学育儿完全是不知道的，她就是自己的经验嘛，有三个孩子，然后我们身边的在家里养了三个呃孙子，所以讲的很多东西也要去承认，因为她基于她的经验，有时候她就说啊这个阶段或者他做什么反应了，那证明他怎、啊、就就反而隔着视频他都能预测到或者是哦就是鉴别，确实是这样、oh.。经验知道吗？就是我最后啊，我妈说的真对，我都会这样。反正哈萨克可能传统的一些，就是你他对他的经验，你没有办法否认，嗯，对吧？可能也胜过这个科学育儿的这个，因为他是 practical 的 experience 嘛，不错的经验。但我们就是充空有理论知识，还在实践。你要听，也要听长辈的一些建议。我觉得选择性的听，你自己心里有一本账，你知道哪个你可以去选择去。对小孩好，归根结底的宗旨，对小孩的成长会有一些帮助。知道一个非常重要的事情，就是小孩两个月的时候，他会有肠胃胀气，叫二月闹吧，应该对。对对对对，这个就是非常痛苦，就是他那么小小哭，然后你自行睡也急，但是就你只能去缓解，没有办法彻底，因为这是他肠胃发育需要的一个经过，经他自己不能放屁排气，你要帮助他，所以就是这个时候羊尾油大法为什么好呢？它能帮助他排气，而且。我们就好像这个吧，他确实肚子会着，有一定的阶段，他会拉绿色的屎，嗯、
2: 就是
0: 断奶，粉，就是之后就是就是常、就是、就是说明他，就是你生完小孩，你看他的屎嘛，每天都要看他，健康状况怎么样。绿色的屎就是肚子舒服啊，有凉气。我当时我就尝试的就是特别臭，真的非常臭。嗯<咳><笑>虽然我是哈萨克，但是养了又放了一段时间、嗯，可能有一些异味哈、啊，就不是那个纯的那个味道。我洗完澡给它抹了一次，就一次啊，金黄金黄，哇！你就得承认它就是有用，所以说它你你没有办法解释，它可能这个啊就是温性的嘛，可能它确实能嗖的塌的吸出来的那些寒气。嗯，所以我觉得传统的一些知识吧、经验啊，去否认他们的价值，也要去适当的接受，但是。你自己作为主要的照顾这个小孩的，呃，主要的照顾者，那你就自己心里有一本账，基于你对一些了解的这个基础上，再去选择性的去摄取，就是选择性的使用一些传统的方法。如果真的对小孩，你可以试试嘛。如果真的对小孩有益处，那你真的是何乐而不为呢？对吧？帮助的话，嗯，主上，我加了一些 notes， 我把那个 notes 刚,刚发给你了。你可以就是参考一下，或者是有一些嗯，比成可以让你更加的完整吧。对我来说，我享受有痛苦，有负面情绪，有过特别困难痛苦的时间，有过我上班就是长，我们荷兰产假只有三个月
1: ，都还
0: 不如国内。嗯、然后孩子月就要送到 daycare， 这边零岁就可以送。我那三个那那一个月我也是很崩溃。突然间要把小孩交出去，让陌生的人去照顾他。我一哭我就跟着哭，<笑>就小孩哭，我在幼儿园接他一起哭。这种脆弱、vulnerable 的时刻，我觉得也没有关系了。他都是在社会的人也都能理解。作为妈妈，你在经历一个非常重要的、巨大的变化的过程，要给给社会上，我觉得其实要在这方面给予更多的 support 给妈妈们。我觉得，特别是第一次的新手妈妈，第二次可能你有过经历，那你就很简单、很 easy， 你知道怎么应对。但第一次就真的会手忙脚乱。其实手忙脚乱，也不要去觉得愧疚或者不好，这非常正常。我自己呢，有一些经历上的改变，也是出国这几年吧。因为我之前在国内也是有很多经历，让我觉得有些负面情绪，我消化不了，可能也有一些抑郁的不成分吧，就愤怒。很多愤怒的情绪，很多抑郁的情绪，很多对自己要求很高又达不到的那种自我要求非常高的情绪。但我出国这几年，就渐渐的去接受一些 coach 的引导吧，去做一些咨询啦、啊。但是自己也之后呢，我自己也想去<咳>用我学到的或者我认知到的一些改变或者一些方法，我也想帮助到更多。的女孩子，或者是更多人，我觉得女性为什么选光选择女性？我觉得女性，我可能共情的能力会 relate 到更多、更成更大程度的上 relate 到。所以我自己也想是做一下我的宣传，我自己也在做一个 life coach， 现在想慢慢的恢复到这个状态，恢复到这也算是兼职。我工作以外，我自己非常喜欢分享，也喜欢去跟别人聊天，去引导别人，哪怕一句话，对你有一些。影响，我也觉得也是值得去说的，嗯，去 share， 我想去打破这个 silence， 包括对生育这件事情也是一样，所以我也想宣传一下我自己 life coach 的，我就是去年就是怀孕之前我就拿到这个证书了，但是一直就怀孕的时间，我想更多的关注到自己，我就没有开始进行下去，所以我想后面慢慢的把这个 life coach 的活动啊，或者是这个就提上来，有做借你们这个平台也做个宣传吧，嗯、可能。嗯<咳>，我你们可以 share 一下我的邮箱，在那里头如果有任何人想要去咨询这方面的，或者就就简单的想跟我聊一聊都行，都前期都是不收费的，但是只以我可能要以我的时间为准，因为我现在也是比较忙的一个状态，但是抽出,出一些空闲的时间，周末呀或者是我自己休假的时间，我觉得我们可以去线上这样聊一聊，跟我邮件联系我，我们都可以去打开心扉。畅谈一下，或者你和大不了的情绪可以说出来。我觉得隐私这个我也会保证到。我不是一个善于去把别人的事情讲出来当乐子的人，就是好的事情我可以，我就觉得这个都是对别人的尊重。我自己经历过这些，我非常了解，所以我也希望能够去帮助到更多的人。嗯、对，但是我不可能像心理咨询师那么专业的去解决你的这个精神疾病哈，我只能去帮你排解一些困扰，解开一些或者。教你一些办法去怎么去引导你，让你去正视你的一些情绪，正面的也好，负面的也好，因为这些事我见包括包括产后妈妈也是一样，我们也可以交流。虽然说我小孩现在还没到六个月，我也不能说我完全有经验，我只针对我之前的这六个月，我有一些体会，有些我自己应对的方法，我自己还挺受用的。但是呢，这个就是说因人而异，嗯、每个人的情况都不一样。如果非常严重，或者是非常就很严重的这个问题，嗯、程度非常深的问题，我觉得还是要建议去找专业的人去咨询、嗯。但我也可以去跟你聊一聊，去引导一下，我们可以一起想解决的办法。我觉得就是一个 support 吧，嗯、来自我的一个 support 的邀请、嗯，个人的一个邀请，所以你们也可以找我聊。<笑>如果今天聊的不进去，我觉得今天我扯的有点也是乱
2: 太乱。我想替别的观众问一下这个 life coach。他是呃，直译为汉语的话，是这个人生教练，还是说有点像那个职业咨询师？我用汉语该怎么理解这一个职业或者这一个服务？对我想过，我我我,我想过这个，我也
0: 没有呃，我我在国内找到过叫做人生教练，嗯，但我觉得人生教练这个词也有点太太 fancy ，我给你，那就是对太严重了，抱歉啊，我中文也退化，我感觉，所以我就觉得应该叫做一个。引导师或者就是一个领，魂导师，嗯、导师可能会对那这样的感觉，对会有会帮助一点，会有会准确一点，
2: 对。对，我觉得嗯，就是您说的这个 life coach， 我觉得特别棒，然后特别有意义，以及我们有自己的社群嘛，就是友群，我我其实会经常关注大家在聊什么，我他们每次去聊什么话题，我都会参与。其实我发现很多。女性，特别是女性，她有很多问题跟别人不一样，嗯，很多因素，有有民族的因素，有地域的因素，还有一些这个信仰的因素等等等等，很多因素都会让很多哈萨克女性在内地或者是甚至出国以后，她都会有很多的跨文化呀适应。其实群群里面大多数女孩其实都非常的受困扰于。父母想我的人生，想控制我的人生，我该怎么跟他们抗衡？而且很多女孩就是他们的愤怒，我觉得就是我，我觉得他们的一些就是对于父母的让步，甚至会让我觉得有点心疼他们，因为这本来就是一个，你是你已经十八岁了，你可以选择你你暑假要不要实习，而不是说听你妈妈的话乖乖回家给他们做饭。就是很多人。他们的愤怒会让我觉得，这本来就不应该是 argue， 就本来不应该是你们来争论的，而是这个事儿你就应该直接去做。所以我觉得欢迎江娜姐来，就是我说你有这样的服务，然后你能给我们提供这样的支持的，我觉得我们这个社群里的朋友会特别开心，因为其实经常也会收到私信，我也会跟他们聊。但是我觉得我的经验也很有限，就我现在也只是个。快三十，然后，但是我没有生育，或者，我我在很多方面可能也没有很多经验的，我可能只能跟他们分享一些考研啊、学习啊、工作呀、啊、这方面的，我还是能分享。但是我还是觉得，我们真的很需要去沟通，很需要去交流。光光是我我我知道别人经历过这样的一个创伤，当我经历的时候，我就会觉得好像也没有那么多负罪感，也没有那么多羞耻感，所以我经常。我自己也有个私人博客，所以很多社群里的朋友就会说我在听你的私人博客。他说哦，原来你也有这么多打破自己重建的部分，<笑>挺正点。他、就是、说我听完以后，我觉得我好像也挺正常，好像也是一个，这就是一个很可能每个人都会经历。而且我觉得人不可能一直都很顺利吧，<笑>我们的生活就会有很多创伤、很多挫折、很多无法解决的问题，但对。重要的就是如何面对，然后如何解，甚至都不是解决。我觉得在那一刻，别人真的去理解、看到我们这个东西就特别重要，而不是说立马给你一个解决方案就扎着你。最后其实就会觉得别人也厌恶你，你也厌恶你自己，就会陷入到一个特别不好的循环。所以我，我对我觉
0: 得跟我们生长的环境也有一个相关，包括包括刚,刚你说的。也就是消化不了自己的负面情绪，无法面对生活中的不顺，这是一个 lesson 我们缺失的，在成长过程中，可能父母的要求教会我们，我们打了一个杯子或者东西搞坏了，犯了错误，他们没有及时说 it's okay，it's fine，no 没关系，打碎了没关系，你就把它捡起来，我们一起来收拾。没有这个 lesson， 我觉得我们的成长过程中，可能那爸爸妈妈他们也是第一次当爸爸妈妈，我们也没有办法责任说我们的原生家庭。你就没有把我养好，那所有人都是第一次当父母，第一次学会去养一个 human being， 养一个人类，知道吧？他们也没有那么多渠道资讯去了解，说，哎，我的孩子，我应该这么养，他长大就不会这样。到我们这一代，我觉得我们才建立这个认知
1: ，
2: 因为我们
0: 有足够的讯息，嗯、互联网这些东西。所以你也要正视这一点。我觉得就是我的理论呢，对大家的就是，你正视的时候，你要去学会分析。你分析你的这些都来自于哪里？原因是什么？包括你刚才说的那些，我觉得我也很乐于去参与啊。我可以约时间，可以继续去聊，可以跟大家搞一个 group meeting。我们可以每个人都 share 自己一个主要的困扰一个问题，我们再去聊，针对这个问题去聊。而且我特别想对迪娜说的就是，我一直你可以不用剪这一段进去、啊嗯、<笑>我一直关注你的微博，微博我都会翻一翻，因为我看到你也对一些议题会关注，会表达一些观点。那你整体的那个？状态是愤怒，感<笑><笑>谢,谢你，因为我曾经也在国内的，我的那个整个状态也是愤怒。嗯，开心，你现在已经出国了，就是在国外，你去用你这段时间的在国外的这个心情去换一个，你去反思一下，在国内就是它一个环境，你去找一找你为什么愤怒，经常愤怒，思考一下，就是这个因为社会的原因，我觉得这很正常，每个人都是愤怒的，每个人都是压抑的。病态的一个状态，在我自己出国以后再去自我就是治愈自己的那个过程中，我也发现了这一属就是 root cause 就是根本的原因。但是我解决了这之后，我现在也可以做得到，我非常的拿我自己那段时间去打趣啊，或者说啊，就是嘲笑自己的那个过程。但是我觉得这就是你能正视了，你可以去反反讽、反嘲嘲笑自己。经历过，我非常了解，我知道。所以大家包括对传统社会的束缚啊，自想追追求自己，的，我觉得大部分人面对和父母和传统的社会的绑顶的文化的那过程中，都会有一些反抗和对立和冲突嘛，很正常。包括你青春期叛逆和你爸妈有冲突，每个人都会有这个阶段，年龄代沟啊、代际沟通啊，这些都是问题，但是都会有一个解决办法的。每个人可能都，但是根本的解决方法也是沟通。你不知道怎么沟通，很多人没有办法对自己的父母说“我爱你”。都是都是非常正常的一些亚洲传统社会所所存在的一些问题，但我们去打破它嘛，不破不立，我们可以去打破它，有一些方法，然后去慢慢的去敞开心扉，慢的你就可以回到一个非常的你自信，你的状态非常的呃自自由、洒脱、敞开，可以回到那种轻盈的一个状态。
2: 而且我我觉得就是我我主要我自己和我身边人的感受就是，觉得我们小时候从来没有去被教导过如何处理这个恶人打交道，或者呃遇到攻击该怎么办，或者遇到负面情绪该怎么办。我觉得我们你的父母还是会倾向于保护我们，给我们营造一个世界很美好。但其实你到了社会以后，你就会发现 ，Oh my god， 这是个丛林社会。但我觉得很多很多学生或者很多我我的这个同龄人，我们遇到的大多数的问题就是。我们不会打交道，跟恶人打交道，你是要去再去攻攻击他，还是我我我就躲开，还是说我不处理我我逃避，好像每个都不是最好的解决办法。但是其实这块是非常缺失的，因为对我们会受到很多的这个压压抑。就是我查我我们社群的人，他们都在想什么，他们的他们最关心什么，我就觉得。呃，作为女，很难决定，很难掌控自己的命运，很难掌控自己的身体，很难掌控自己在哪里工作。但我觉得这已经是很发达的时代，为什么大家还会有这么大的思想包袱？对，真的，我我在孕怀孕的时候也有一件事情对我触动特别大
0: ，就是我怀孕的状态非常好，皮肤非常好啊，各种，然后肚子的形状看了，因为这边是可以在十六周就知道性别的嘛。但我就选择把性别写在一个贺卡、嗯、信封里封起来。我想等我到时候搬完家什么的，正常我做一个 gender review， 一个 party， 就是大家就知道是男是女，一个就是非常正式的场合去了解，而不是医生随口告诉我，你知道吧？然后当时就是大家都在猜，就是一上我们就搞一个投票嘛，嗯、说是谁投男孩谁投女孩，因为大家看我的形肚子的形状啊，正那就有经验的大姐们就都投的是男孩。就其中一两个，一个小女孩，特别小小女孩，说是女孩。还有我一个同事，啊，结果结果接触出来就是女孩。这些包括很多人就会说、啊，你看你状态这么好，儿子是养妈妈的，妈妈状态好，那就说明是儿子。Fuck， 凭什么？<笑><笑>凭什么？就觉得啊，有什么差别？我觉得女孩子更好。觉得大家会有潜在的一种。本质还是天然的就觉得要当男宝妈的状态吗？还是就女性她自己内化存在着一些厌女的状态？传统的女性啊，都非常不能理解，就觉得你自己也作为女性，你为什么还要去这样说别的女性？这孩子很好啊，就觉得你就只愿意去养育一个女孩、啊，怎么说呢？反正我当时就让我觉得还触动蛮大的这个事情。其他的就是我当时生孩男孩女孩对自己心里的一个冲击，也是我一直都不自信，我能养好一个女孩子，可能男孩子更容易养一点吧，大家会有这种认知，那就放养吧。女孩子你可能要让她精致一点呀，引导呀。更最大的就是社会上对女孩潜在的危险太多了，一定要多加保护。嗯、我 partner 每次都说，我们都担心嘛，我说。以后女孩子的话怎么办、啊？我反正就说，她每一次要出门干啥，我都要去接送她，我一定要做到接送她，<笑>就她她有这种，就觉得一定要保护好她，因为这社会真的太对女孩子太危险了。但是呢，我也不是那么的担心了、嗯，我觉得每个人都有自己的道路，都有他自己要面对的，即使他以后要面对一些人的呸呸呸，但是也教导他方法吧，授人以鱼不如授人以渔嘛。教导方法啊什么的，包括我们自己也是，我们去掌握一些方法去，去而不是去只抱怨社会为什么这么烂
2: 。但我们
0: 能选择、嗯，我们做不了社会的改变，但我们做得到改变是保护好自己去准备应应对的一些方式
1: 。今天特别特别感谢佳娜姐给我们分享了，谢谢你们这个
0: 平台，对我经常听非常多有用的一些，会听听别人的经验、一些经历。非常好
1: ，而且今天你分享很多都是特别实际，能听就能用这些方法、想法。然后如果后面有机会的，都很想跟姐姐聊一下一些更多你思想上的一些准备，你思想上的一些变化这方面的内容。刚刚你最后提到说这个 life coach 的这个 sir， 这种这种也不能说是 sir， 比如说 support 吧。所以我特别开心，因为我们一直在找这样的一个。support 从我们的社群当中，但是也没有找到，即使找到了，有时候也不是能让我们两个人都非常的去。首先，我们得满足，我们得认可，才能再去给大家推广出去。而且，这个中间最重要的一点是我我自己感觉到，如果我们能拥有一个同样的背景、同样的文化、大概一些同样的认知，会减少很多很多 life coach 和这个学者之间的一些沟通的障碍，可能。更快速、更高效的达到一个互相的连接吧，所以我特别开心、特别欣慰，姐姐有这个想法，我们会全力支持。也希望听众朋友们也能够私信我们，然后我们也会把姐姐的所有的联系方式写到我们的 show notes。然后真的很感谢姐姐，以及最开始我最开始兼我们最开始就是，呃，无论在微博还是在 insta。姐姐都特别的支持，还帮助建立了这个海外的社群，在这里也特别想正式的给姐姐说一声感谢，谢谢你对我们的支持。没关系，我觉得这就是互相 support <笑>。你们已经提供了这么好的
0: 平台，我觉得大家就要把这个传播出去，呃、<咳>去更多的参与，更多的去了解嘛。对于我觉得一直都缺失这样一个声音和一个渠道，我觉得你们做了一个非常好的事情，我也很开心。呃，坚持下去，我也想支持你们坚持下去，用我力所能及的方式，就是大家去 support 他，不管有什么争议也好负面的声音啊，这个我觉得都是一个整体的发展，是一个良性的驱动。的是的
1: ，让我不有争论
0: 是好的事情，对、哦，不停的前进啊什么的，所以加油！我希望你们也越做越好，我们都加油，你们也好好的在阿斯特那享受闺蜜<笑>时光。<笑>可以放你们去过周末吧，<笑>别在这浪费时
1: 间
2: 了。对，好的，特别特别感谢今天的分享。反正我我感觉我每次跟也新手妈妈聊天，我就每次都会发现自己的无知，真的是一个很大的学问，自己可能体验才会有那种感受。
0: 对，所以这是大学问，我买了很 N 多的书。我想看一下这个、这个 The Mother， 这个是。Of all pregnancy books， 这个就是一个宝典，你知道吗？就是涵盖孕前、孕后的。你想想，它都能写这么厚的一本书，其实还没有全覆盖全，知道吗？它 you know? 就是一个非常大的 project。你要去进入你，你就就很多知识在等着你。你想想，这是大事儿啊！对，虽然说非常普遍，每一个女性都很多人在当妈妈，非常普遍，但是这这是一个人类的大事儿。我觉得对一个人的人生过程也是一个大事儿，所以。我们都一起加油，我也力所能及的就是分享这些，大家都可以。我觉得等 Clara 大一点再分享一下其他状态的，<笑>但也也也欢迎其他妈妈可能对我的这个分享有认可或者有共鸣的，我觉得也我也会很开心。好，谢谢你们，那你祝你们周末愉快、嗯。我马上有一个其他的预约了，我就赶紧去忙了。拜拜拜、嗯、拜拜。拜拜拜拜<笑>
1: 我、yeah. really。